0: Nalistujte společně se mnou druhý list Timoteu v druhou kapitolu a přečteme od 8. do 10. verše. Apoštol Pavel píše Timoteovi. Pamatuj na Ježíše Krista, zkříšeného z mrtvých, ze semene Davidova, podle mého evangelia. Pro ně snáším útrapy a dokonce pouta jako zločinec. Ale slovo boží není spoutáno. Proto všechno snáším pro vyvolené, aby oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši spolu s věčnou slávou. A tak, pane Bože, odčenáš, my ti děkujeme i dnešního rána za tvé slovo. Děkujeme ti za Pavla, děkujeme ti za Timotea, děkujeme za tento list, který Pavel Timoteovi napsal. Děkujeme Bože za to pozbuzení, který Pavel píše Timoteovi v tom, aby vytrval ve službě. A prosíme tě o to, aby... Dnešního rána my jsme tímto způsobem byli pozbuzeni. Prosíme tě, Bože, tak jak budeme procházet nejrůznější biblické texty, aby si je zakořenil v našich srdcích, aby jsme na ně pamatovali přes týden, aby proměňovali naši mysl, abychom měli správný pohled na tebe, na těžkosti, které jsou kolem nás, na to, jak v nich vytrvat a jakými projít. Prosím tě, oslav se dnešního rána skrze Hlásání a kázání a zvěstování tvého slova. Prosím tě, pozbuď a budou svou církev, usvědčují hříšníky. A prosíme tě Bože o to, za tyto věci. A ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen. Můžete se posadit. Česká republika má za sebou návštěvu jednoho z nejprosnulejších šarlatánů je křesťanské historie a jeho jméno není žádné jiné než Benny Hinn. člověk, který ve jménu Evangelia Prosperity svádí a obírá lidi snad na všech kontinentech této planety. Nebiblické poselství, které káže, on ale mnozí je mu podobný, jako je třeba Kenneth Copeland, Joyce Mayers, Joel Austin, případně církve, jako jsou Hillsong nebo Bethel, nebo v Čechách je na Slovensku rozšířená milost, tak to nebiblické poselství je velice jednoduché. Zasejte a sklidíte chcete barák od pána Ježíše, chcete dům od pána Ježíše, chcete autor Ježíše, chcete zdraví, přijďte a zasejte peníze. A to, co uděláte, je, když zasejete peníze ve sbírce pro náš sbor, pro naši službu, pro nás, tak pán Ježíše rozmnoží a požehná a dává je zpátky. Je to nehorázné, je to nebiblické, je to naprosto scesné, je to smutné. Benehy na jemu podobní nejsou nikým jiným než vlkami v beránčím mrouše. Slibují bohatství, zdraví a úspěch pro všechny, kteří na to mají a kteří dají a kteří zaplatí. A zdá se, že někdo tu novinku zapomněl říct a poštolu Pavlovi, že? <laughs> Jaká škoda, Pavel si mohl ušetřit spoustu těžkostí ve svém životě. Vlastně nejenom Pavel. Škoda, že tohleto nekázal nikdo i starozákonním prorokům. I oni, I oni by si mohli ušetřit spoustu těžkostí, případně novozákonní apoštole, a kteří trpěli, novozákonní církev, která vždy trpěla a v neposlední řadě i samotnému Ježíšovi. Škoda, že Benny neběhal po této zemi před dvěma tisíce lety, Ježíš by nemusel skončit na Golgotském kříži, protože Bůh má pro všechny zdraví, radost a prosperitu. Ale Pavel, na rozdíl od šarlatánů, kteří přijíždí do této země, věděl, k čemu ho Bůh povolal. Znal biblické evangelium, znal písmo. Věděl, jaká jsou skutečná zaslíbení jeho drahého spasitele, pána Ježíše Krista. Věděl, že Ježíš nikdy a nikomu za žádných okolností neslíbil, že služba na jeho vinici bude jednoduchá, Že neslíbil, že uprostřed všech těch těžkostí uh, najednou bude nějaký VIP křesťan, který bude bohatý, protože dával peníze. To, co Ježíš zaslíbil, je, že uprostřed těžkostí bude s námi. Posílí nás, podpoří nás, provede nás nimi. A to je to, co věděl Pavel. To je, to, co Pavel připomíná Timoteovi, který je ve velmi složité situaci a který je na velmi složité místě. A to jakým způsobem má Timotej vy i já, v této těžké situaci a službě vytrvat, je následující. Ta otázka, na kterou se poštol Pavel, zaměřuje, je, co jsou dobré důvody pro to, aby Timotej, případně vy a já, jsme vytrvali v těžké službě. Procházíte někdy těžkostmi? pro jméno Pána Ježíše Krista? Procházíte opovrhováním? Procházíte tím, že vaše vlastní rodina na vás zanevře? Procházíte posměchem a tím, že na vás lidi ukazují prstem, jak vytrvat, jak to nevzdat, jak nestáhnout osas mezi nohy a nejít dělat něco jiného, jak, jak nežít své křesťanství jenom po večerech doma nebo v neděli ve schromáždění, ale jak ho žít otevřeně. Proč snáše utrpení na této zemi? Proč procházet těžkostmi? Proč riskovat posměch a tupení a odmítnutí, bolest, mučení, vězení a smrt? Proč? A poštol Pavel v tenhle ten moment dává velice jasné důvody. Prvním důvodem není nic a nikdo jiný než samotný Ježíš Kristus. Ten první bod dnešního kázání nalézáme ve verších 8 až 9 textu, který je před námi Pamatuj na Ježíše Krista. Jestli máme vytrvat ve službě, jestli máme projít těžkostmi, jestli máme vytrvat až do samého závěru, musíme v první řadě pamatovat, připomínat si Pána Ježíše Krista. Pamatuj na Ježíše Krista, vzkříšeného z mrtvých, ze Davidova, podle mého Evangelia. Pro ně snáším útrapy a dokonce pouta jako zločinec. Temotej, první, na co musíš, a to je příkaz, na co musíš pamatovat uprostřed těžké služby, není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. Ne lidi, kteří ti budou plácat po rameni, ne sbor, který na tebe čeká, ne, ne, ne všechny dary, které Pán Bůh dává v našem životě a my jsme mu za ně vděční, ale, ale on, pamatuj na Ježíše Krista. Když Pavel říká pamatuj, tak je to v činém rodě a to znamená neustále, nepřetržitě, každý den potřebuješ pamatovat na Páne Ježíše Krista, připomínat si to, kým je On, proč? Protože každý den budeš procházet nejrůznějšími těžkosti. Každý den ve tvé službě, ať už kazatele staršího nebo ovečky ve sboru, která chodí o 8 do 8 na 12 hodinové šichty, bude těžký a my každý den potřebujeme pamatovat na Krista. A Kristus... Je tím nejsilnějším vojákem, o kterém Pavel psal před malou chvílí na začátku druhé kapitoly. Timoteovi, že on je nejsilnějším vojákem, který vybojoval tu nejtěžší a nejdůležitější bitvu proti hříchu, proti smrti, proti satanovi. On je nejlepším atletem, který nám vydobil největší odměnu, kterou je věčný život a věčný život je to, že známe našeho Boha. Ježíš Kristus je také tím nejpracovitějším rolníkem, farmářem, hospodářem, který zasel nejlepší možné semeno a sklidil nejlepší možnou úradu, úrodu Timotej, pamatuj na Krista vzkříšeného z mrtvých. A když poštol Pavel říká pamatuj na Krista vzkříšeného z mrtvých, tak nám ukazuje v první řadě na Kristovo božství. Protože pán Ježíš Kristus nebyl pouhým člověkem, ale byl svrchovaným věčně existujícím Bohem, který vykoupil svůj lid zástupnou smrtí na kříži, a který nás skrze své zkříšení ospravlnil. Pán Ježíš Kristus není pouhou, pouhou osobou, není pouhým člověkem, není pouhým učitelem, není pouhým filozofem, je věčně existující druhou osobou Boží Trojice, která ke svému božství přidala lidství, tam, kde my jsme utíkali od Pána Boha, tam, kde my jsme porušili Boží zákon, on se narodil pod zákonem a Boží zákon dokonale naplnil. Tam, kde my jsme měli trpět pod božím hněvem a božím spravedlivým trestem pro naše hříchy, tam Kristus trpěl na Golgatském kříži, na našem místě. Boží hněv byl vyléván na ně a jeho šrámy, jeho utrpením my jsme uzdraveni. Třetího dne, majestátním způsobem, Kristus vstál z mrtvých. Nedělního rána hrob je prázdný a to dokáže pouze někdo, kdo je Bohem. Páneží říká nikdo mi můj život nebere, já ho sám dávám, A pokud ho dávám, já mám moc ho sám vzít a kdo z vás máte moc potom, co umřete, tři dny potom si vrátit svůj vlastní život. Proto musíte být Bohem. Pán Ježíš Kristus je Bohem, je vzkříšen z mrtvých a ten důvod, proč je to důležité, už to zmínil bratr Josef. ten důvod, proč je to důležité, je, protože pokud je Ježíš Kristus naším svrchovaným pánem, který má moc nad životem a smrtí, potom není důvod se strachovat z toho, co, nám v tomto, co se nám v tomto životě stane, že? Tymote je v těžké situaci, vy jste v těžké situaci, možná vám někdo vyhrožuje, možná vás budou pronásledovat, jako apoštola Pavla, možná skončíte ve vězení, možná budete čelit smrti, ale my máme Krista, který přemohl smrt. My máme zachránce, spasitele, který, který nás převede ze smrti do života. Všechny věci jsou v jeho rukou, čeho bychom se báli. Protože zkříšený Ježíš zaslíbil, že nás nikdy neopustí. To je ten. Kristus, boží syn, který zaslíbil v Matoušovi 28. kapitole 20. verši, hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. To může udělat pouze někdo, kdo je je božím synem skrze Ducha Svatého. Pán Ježíš Kristus je s námi kdekoliv, v jakékoliv těžké službě. Židům 13. kapitola 5. až 6. verš, Židům 13.5. Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte, Neboť on sám řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím. Zajímavé, že? Boží slovo nám říká, buďte spokojeni s tím, co máte. Žijte bez lásky k penězům. Pán Ježíš není aladin, pán Ježíš není oslíčku otřese, a pán Ježíš není pouze prostředkem k lepšímu žití na téhle zemi. On je svrchovaným Bohem a jestli se rozhodne někomu dát bohatství, a někomu dát chudobu, někomu dát zdraví a někomu dát nemoci, To je jeho právo, svrchované právo. Vy žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte, radujte se, protože on sám řekl, nezanechám tě a neopustím tě. A tak s důvěrou říkejme, pán je můj pomocník uprostřed těžkostí a zkoušek a a nemocí a chudoby. Pán je můj pomocník, nebudu se bát, co mi udělá člověk. To jde v ruku v ruce s tím, co pán Ježíš řekl u Motouše v 10. kapitole 28. verši, že nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. Timotej je to těžké, Timotej vyhrožují tím, mě vyhrožují, já jsem ve vezení, říká poštol Pavel, a za chvilku, za chvilku budu zabit, ale u Matouše Páneží říká, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. To jediné, co nám mohou udělat lidé kolem nás, je to, že zabíjí naše tělo a tím nám prokáží ohromnou službu, protože nás pošlou na věčnost za naším spasitelem, který má, klíče, který má klíče od smrti i života. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v gehně. tím není nikdo jiný než trojediný Bůh, který, který má ve své ruce náš život i naši duši. A jeho se musíme bát, jeho chceme následovat, jeho chceme milovat a, a podřizovat se mu. A tak i kdybychom zemřeli. I kdybychom zemřeli jako Lazar, už jsme byli v hrobě čtyři dny, my si připomínáme v tento moment, že Pán Ježíš Kristus je vskříšení i život. Pamatujete na ten příběh, který je zaznamenán v Janovi v 11. kapitole, 25. verši, Ježíšův blízký přítel Lazar zemřel a Pán Ježíš čekal až na čtvrtý den, než přijde k jeho hrobu. V Izraeli se pohřbívalo do jeskyní, ke kterým byl přivalen kámen, ten člověk nebyl dán do rakve, nebyl dán, do hrobu a nebyl zasypán hlínou, ale i Lazar byl vložen do jeskyně, ke které byl přivalen kámen a Pán Ježíš přišel a říká Martie a Mary, aby odvalili kámen a Marta s Marie říkají, Ježíši, Zbláznil jsi se, víš, jak to bude zapáchat. Když jsme tady na, na blízkém východě je tady teplo, to tělo leží v hrobě čtvrtý den bude rozložené. A Páne Ježíš říká v Janově 11.25 Já jsem kříšení i život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A co by to bylo platné, kdyby Lazar stále zůstal v hrobě, že já za vámi můžu přijít a říct Já jsem v život. Kdo věří ve mne, bude žít. Pavel může přijít, Neli může přijít. Kdokoliv z vás můžete přijít a zopakovat tyto slova. Ale pokud budete stát před hrobem Lazara a Lazara nezavoláte z hrobu ven, potom jsou to jenom prázdná slova obyčejných lidí. A tak to, co je ohromně pozbuzující, je, že v Janovi v 11. kapitole Pán Ježíš pouze neřekl: Já jsem v a život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít ale potom zvolal mocným hlasem a řekl Lazare, pojď ven. A Lazár bez otálení vyšel ven. To je, jakou moc má Ježíš. To je to, co znamená, že on má moc nad smrtí. A v prvním listu Korinským v 15. kapitole 20. verši myšteme, avšak Kristus vstál z mrtvých prvotina těch, kdo zemřeli. Když se zde mluví o prvotině, tak to znamená, že Ježíš je jednoduše prvním z těch, kteří jsou skříšeni. A další budou nás vedovat. Tak jako skřísil sebe, skřísí i nás. My se nemáme čeho bát a proto potřebujeme pamatovat na Pána Ježíše Krista uprostřed těžké služby, konkrétně na Kristovo božství. Ale všimněte si, že Pavel pokračuje dál a říká: Timotej, pamatuj na Ježíše Krista vztříšeného z mrtvých? A dodává ze semene Davidova, podle mého evangelia. A když Pavel říká Timoteovi ze semene Davidova, podle mého evangelia, tak ukazuje, na Kristovo lidství. Máme zde Kristovo božství, máme zde Kristovo lidství. Pavel říká Timoteovi, pamatuj, že svatý věčně existující boží syn se stotožnil s námi, hříšními, padlými, nespravedlivými lidmi, že ke svému božství přidal lidství. Nepřestal být bohem, nestratil nic ze svého božství, byl plně bohem a plně člověkem. A zase jméne Davidova není odkazem pouze na jeho královský majestát. Vyvíte, že David byl králem v Izraeli a že spasitel Mesiáš, ten, který přišel vykoupit lidstvo z říchu, se musel narodit v linii krále Davida. Ale to se jméno Davidovo není odkazem pouze na královský majestát Ježíše Kristále, také na to, že Ježíš je naším soucitným veleknězem. Pane Ježíš, většině existující Bůh, se narodil Vyrůstal, jako vyrůstají naše děti. Žil ve světě, jako v něm žijou naše děti. Byl pokoušen, tak jako jste pokoušeni vy a já. Prožíval na svou vlastní kůži to, co prožívá každý jeden z nás. A v listu židům, ve druhé kapitole, v 17. až 18. verši, my čteme, že musel být ve všem učiněn podobným bratřím, aby se stal milosrným a věrným veleknězem. Páne Ježíš je Bohem, Zná nás, dokonale nás zná, ale když žil v těle, když byl unavený, když byl pokoušen, když procházel těžkostmi, když jeho vlastní stvoření jim opovrhovalo, když jeho vlastní stvoření ho ukřižovalo, tak pán Ježíš prožil něco, co nikdy předtím až do věčné minulosti neprožil a to tomu umožnilo stát se milosrdným a věrným veleknězem. Někým, kdo s námi soucítí, ne někým, kdo žije vzdálen civilizaci, jí nejlepší jídlo, pije nejlepší víno, jezdí autem se šoféry a a nezná obyčejný život obyčejných lidí, ale Ježíš přišel a stal se obyčejným člověkem, aby prožil ty věci, které prožíváme my, aby aby s námi soucítil. Osmnáctý verš, protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušení. Protože Ježíš prožil to, co jste prožili vy, i když nikdy nezřešil a proto prožil ještě větší pokušení než vy, protože nikdy nepadl, může pomoci těm, kteří jsou pokoušeni. A tak Timotej, Timotej, nakloň svůj sluch ke mně, poslouchej má slova, pamatuj na Krista, našeho velekněze, který sám prošel tím, čím procházíš ty, Timotej. A čím procházím já nyní ve vězení, čekající na moji popravu, a čím budou procházet křesťané a církev na celé zemi. On je ten, který šel až na kříž židům, 12. kapitola, 2. verš, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž po v hanbou a sedí nyní po pravici božího trunu sám Ježíš. Pro něj to byla radost jít na kříž, ne kvůli tomu, že by byl masochista nebo že by byl morbidní, že by se vyžíval v útrpení, ale kvůli té radosti, která byla před ním, věděl, že svou zástupnou smrtí vykoupí boží lid, očistí, smije jejich hřích. Že, že na něj čeká trůn po boží pravici a že, že lidé, kteří mu patří jeho vyvolení, až zemřou, že budou společně s ním v nebesích. To byla ta radost, ale k ní vedla jedna jediná cesta. A nebyla to cesta skrze bohatství a zdraví a, a radost, ale byla to cesta, která vedla skrze Golgatský kříž a skrze utrpení a skrze to, že Bůh na něj bude velávat svůj hněv, ale tam to nekončilo. A naší smrtí to nekončí. A, a potom přichází radost která je za naší i Kristovou smrtí a za naším i Kristovým zkříšením. Pamatuj na Krista, který nám ve svém tělesném utrpení vytýčil cestu, po kterého máme následovat. To je, na co nám ukazuje první list Petru v 2. kapitola 20. až 21. verš. Budete-li snášet, píše Apoštol Petr, utrpení, a černáte dobře, to je milost před Bohem. Pokud žijete posvěcené životy, svaté životy, A stejnak trpíte pro jméno Pána Ježíše Krista, je to milost před Bohem. K tomu jste byli povoláni. Čemu jste byli povoláni? Že budete trpět, že budete pro následování, když jednáte dobře. Neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad. Abyste šli v jeho šlepích. To je ta cesta, po které jdeme. To je biblické křesťanství. Tak čemu jsme povoláni? To je cesta následování, že? My, když s někým sdílíme evangelium, když hlásáme evangelium, tak to není pouze o tom, Ježíš tě miluje a má pro tebe dobrý plán. Protože lidé řeknou, já, já sebe taky miluji, to je úžasné, že mě miluje ještě někdo jiný. Já mám skvostný plán pro můj život a je super, že Ježíš má také skvostný plán pro můj život. Ne, my potřebujeme s lidmi sdílet, co znamená následovat Krista, k čemu jsou povoláni jako křesťané. Možná se vás řekne vaše rodina, možná vás bude nenávidět vaše nevěřící manželka, nebo nevěřící manžel. Možná skončíte ve vězení, možná budete vyhozeni z práce, možná vás začnou šikanovat ve škole, protože jste Kristovi a protože jdete v jeho šlepějích, ale, ale to je, k čemu jste povoláni. Ta cena na této zemi je ohromná, ale ta odměna, která nás čeká, je ještě daleko lepší. A tak Timotej nemůžeš se divit, že procházíš těžkostmi. Těžkosti ve službě, ať už kazatele staršího nebo. Křesťanů jsou naprosto normální, nejsou něčím neočekávaným a nejsou něčím, kvůli čemu bychom měli opustit službu a přestat evangelizovat a přestat žít zbožné životy, ale něčím, z čeho bychom se měli radovat. Stále v prvním listu Petrově ve čtvrté kapitole od 12. do 14. verše a poštol Petr, píše do této situace, milovaní, nedivte se té výhni zkoušek, Timotej, a Radku, Davide, Ondro, nedivte se, výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dálo něco divného. Církev bude vždycky pronásledována. To, co není divné, je, že církev je pronásledována. To, co divné je, je, když církev pronásledována není. To je, to co je divné a co divné není. Ale když máte podíl na kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i při zjevení jeho slávy. Jste tupení pro jméno Kristovo Jste blahoslaveni. Kristus byl tupen pro vás. My nyní máme tu jedinečnou výsadu být tupení pro něj, až jste blahoslaveni. Pán Bůh vás tím provede, Pán Bůh vás dovede až do toho zdárného konce a za všechny tyhle ty věci nám připraví odměnu v nebesích. Samozřejmě tím největším darem je, že budeme s ním, že budeme u jeho nohou, ale písmo nás motivuje i dalšími způsoby. A tak Timotej, pamatuj na Ježíše, pamatuj na evangelium, na evangelium a všimněte si v devátém verše, pro ně, pro Krista, pro Kristovo evangelium snáším útrapy a dokonce poutá jako zločinec. To je život poštola Pavla. A útrapy, o kterých jste mluví, to jsou těžkosti pro následování, utrpení. Kdybyste studovali jeho život, tak byste viděli, že jich je hojně. Ale Pavel říká, víš, Timotej, já snáším útrapy pro Ježíše Krista a pro evangelium Stejně jako starozákonní proroci. Když budete číst starý zákon a podíváte se na starozákonní proroky, to je, čím procházeli. Snášeli utrpení pro svého boha. Například Jeremiáš, který skrze svůj život zažíval pouze více a více pronásledování a jeho život byl zakončen mučednickou smrtí, pravděpodobně kamenováním. Na Pavel prochází tím, čím procházeli i novozákonní apoštole, kteří zemřeli mučednickou smrtí, křižování, kamenování, Propíchnutí kopím, setnutím hlavy, to je jakou, jakou smrtí končili, končilo 11 poštolů. Útrapy, kterými prochází, jsou stejné útrapy, kterými prochází pravá církev Pána Ježíše Krista. Pravá církev Pána Ježíše Krista většinou nežije bohaté životy na zámcích se starým sírem, s plesnivým sírem, starým vínem a s autama bez třech. Ale většinou církev žije uprostřed utrpení a chudoby. To je to, co je pro nás připraveno na tomto světě. Je to to stejné utrpení a stejné útrapy, které zakoušeli mučedníci ze Žirum 11. kapitoly. Žirům 11. kapitola, 35. až 38. verš. Všimněte si, co se děje s církví Pána Ježíše Krista. Byli mučeni. A nepřijali vysvobození, aby dosáhli lepšího skříšení. Co znamená nepřijali vysvobození? Možná jim bylo nabídnuto, když zapřeš Krista, můžeš odejít. Když teďkon zapřeš Krista, můžeš vidět své děti. Když zapřeš Krista, můžeš se vrátit ke své ženě. Když zapřeš Krista, my nebudeme dělat zvědětstva tvé ženě a tvým dětem. Stačí říct, že ho zapíráš. Oni byli mučeni a nepřijali vysvobození, aby dosáhli lepšího vzkříšení. Věděli. Že jsou důležitější věci než ty věci, které jsou na téhle zemi. Jiní zas zakusili veřejný posměch, byčování, ba i pouta a vězení. Byli ukamenováni, rozřezáni pilou, pokoušeni, zemřeli rozsekání mečem, toulali se v ovčích rounech, v kozích kůžích, trpěli nedostatkem, zakoušeli útisk a zlé jednání. Ti, jejichž svět nebyl hoden, bloudili po pustinách, bloudili po horách, bloudili po jeskyních a roklinách země. A to je, jak vypadá následování Krista. To je to, co Kristu zaslíbil. Ježíš neslíbil zdraví, prospěritu a úspěch. Ježíš slíbil opovržení, utrpení a pronásledování. Proč? Protože to je, čím prošel on sám. V Matoušově 8. kapitole 20. verši, když přišel jeden z lidí, kteří řekli, Ježíši, my tě budeme následovat, pán Ježíš říká, spočítej si cenu následování. Tady je o čem to je být mým učedníkem. Než uděláš náhlé rozhodnutí, emocionální rozhodnutí, než se mě budeš snažit použít jako nástroj k tomu, aby si docílel bohatství z vaš cenu následování. Lišky mají doupata, nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Produ si myslíte, že Ježíšův plán pro každého z vás je, když zasejete semínko, skrze tisíc nebo 23 tisíc nebo 33 tisíc korun, Nějakému sektáři a falešnému učiteli, že vám dá něco, co sám Ježíš neměl? Zbláznili jste se? Je, je něco špatného na tom, že vlastníte byt? Je něco špatného na tom, že vlastníte dům? Samozřejmě, že ne. Chvála Pánu Bohu za to. Ale to není zaslíbení, které je součástí evangelia. Jan 15:20, jestliže pro nás mne, říká Pán Ježíš Kristus. Vám dají domy, vám budou tleskat, vy budete bohatými a budete do konce života zdravými? Ne, naposledy, co jsem kontroloval Jana 15.20, tam bylo napsáno, jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat. Marek 8.34, stále Pán Ježíš Kristus, chceli kdo jít za mnou, ať zavře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. A to, že má vzít svůj kříž, znamená následovat ne, až na smrt. Nejiž můj život, nejiž moje plány, nejiž moje touhy, nejiž moje vůle. Ale tvá vůle se stane. My jsme v tom, Timoteji, až na smrt. Pro ně snáším útrapy a dokonce pouta jako zločinec. Říká, píše a poštol Pavel, pro Krista a pro jeho evangelium jsem, Timotej nyní v římském vězení, čekám na svou popravu, jsem připoután řetězy ke zdi jako nějaký vrah, jako nějaký masový vrah. A, Timoteji, to, co by se mohlo zdát v na ten moment, Apoštol Pavel je ve vězení. Apoštol Pavel je spoután řetězy. Apoštol Pohanu, největší, nejznámější, nejslavnější Apoštol, který byl, je a bude, je v řetězech a čeká na svou popravu. A to, co by se mohlo zdát, je, že to všechno skončí. Ale Pavel říká, Timotej, není to o mně, Není to o mé moci. To, o čem to je, je, že je to o slovu božím, a o moci slova Božího. Nenech se zmát, Timotej. A tak opět, Timotej, jak máš vytrpět, jak máš vytrvat v těžké službě? Pamatuj na Krista, to bylo za prvé a ten nejdelší bod dnešního rána. Ale za druhé, pamatuj na to, že Boží slovo není spoutáno. Na co potřebujete pamatovat vy jako křesťané, váš každý jeden den pozemského života, když procházíte těžkostmi, pamatujte na Krista, pamatujte na jeho božství, pamatujte na jeho liství, pamatujte na to, co to znamená, čím on prošel a čím vás provede. Ale na druhé straně pamatujte také na slovo boží, které není spoutáno. A posledních 2000 let církevní historie jsou neotřesitelným svědectvím toho, že tento verš je pravdivým i dnešního rána v 21. století. Pamatujte na Štěpána, kdybyste otevřeli knihu skutků historii církve, Štěpán, první mučedník, spoután a navždy umlčen, že? Jeho první kázání vyústilo v to, že vzali kameny a kamenovali ho. Navždy umlčen, ale slovo boží, které ten den hlásal, nebylo spoutáno a nebylo umlčeno. Po Štěpánově mučednické smrti byla pronásledovaná církev v Jeruzalémě a my čteme ve skutcích v 8. kapitole, že mnozí se rozprchli kvůli pronásledování a kvůli utrpení z Jeruzaléma. Všimněte si, v 8. kapitole 2. verši, knihy skutků. V ten den začalo veliké pronásledování církve. Potom, co Štěpán byl zabit, potom, co byla prolitá jeho krev, začalo veliké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli pouze Judská a Samarska. Vzali nohy na ramena a utíkali, protože nechtěli skončit stejně jako Štěpán. Zbožní muži Štěpána pochovali a, a, a velmi nad ním naříkali, a Saul ničil církev vcházel do jednotlivých domů, odvlékal muže i ženy a dával je do vězení. Já doufám, že vám začíná být jasná, jasný ten opakující se motiv, který v písmu máme. Křesťané umírají, křesťané umírají, křesťané umírají. Než jsou spoutáni? Jsou dáni do vězení? Zdálo by se, že je konec? Protože křesťaní jsou spoutáni, ale všimněte si ve čtvrtém verši. Ti tedy, kteří se rozprchli, procházeli zemí a zvěstovali slovo. Takže boží slovo nemůže být spoutáno. Je jedno, kolik křesťanů dáte do vězení, je jedno, kolik křesťanů zabijete. Boží slovo nemůže být spoutáno. Pán Bůh vždycky povolá někoho dalšího a z krve mučedníků jsou zrozeni pouze další, kteří budou sdílet a hlásat boží slovo. A to, co je humorné, je, Že ten, který církev pronásledoval ve třetím verši, Saul, který ničil církev, byl sám obrácen, sám znovu zrozen pánem Ježíšem Kristem a a ve skutcích v 16. kapitole je to on sám, který dával prvně křesťany do vězení, který se nyní společně se sílasem ve vězení nalézá. Je to ve městě Filipech, skutky 16. kapitola, 24. verš. Byli uvrženi do vnitřního vězení a jenom pro jistotu jim dal žalářník nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel, dříve ji znám jako Saul, pronásledovatel církve, není Pavel a poštol Pohanu, znovu zrozený křesťan. Kolem půlnoci se Pavel a Síla smodlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. A poštolové mohou být spoutáni, ale slovo boží spoutáno být nemůže a jejich uvěznění nevedlo jenom k tomu, že ostatní vězňové slyšeli evangelium, ale vedlo v důsledku ke znovuzrození žalářníka, který je tam měl na starost a později i ke znovuzrození všech v žalářníkově době, kterým bylo kázáno evangelium Pavlem a Sílasem a kteří uvěřili, a kteří činili pokání a kteří vložili svou naději v pánežíše Ježíše Krista. To stejné v ledě Modrém, když je Pavel, v domácím vězení v Římě, tak píše list Filipským, píše ze Říma, píše Filipským a v první kapitole ve 13. a 14. verši píše Vřič to, že moje pouta jsou pro Krista, se stalo známým v celé císařské gardě i všem ostatním a většina bratrů, kteří se spolehli na pána, se kvůli mým poutům ještě více odvažují mluvit beze strachu slovo boží. Pavel je ve vězení, když je to domácí vězení v Římě, je spoután, ale slovo Boží spoutáno není. Všichni, kteří jsou kolem něj, celá císařská garda, jeden za druhým z těch vojáků, kteří mají službu u apoštola Pavla, slyší Boží slovo, slyší evangelium, tak jak Pavel jim ho hlásá. Tak oni si myslí, spoutali jsme a poštola, dali jsme a poštola do vězení, ale slovo Boží spoutáno být nemůže. Tak já doufám, že tomu rozumíte toho dnešního rána. Já doufám, že rozumíte tomu, že Bůh má nejrůznější způsoby, kterými šíří své nespoutané slovo. Vy můžete skončit spoutání, ale to neznamená, že Boží slovo bude člověkem, satanem nebo kýmkoliv jiným spoutáno. A Bůh šíří své slovo někdy skrze to, že jste na krásné dovolené v Chorvatsku, že? My Češi rádi jezdíme do Chorvatska, destinace číslo jedna. A možná, když, když si našetříte, skončíte na dovolené na Kanářských ostrovech nebo na Bahamách. Chvála Pánu Bohu za to. A někdy budete moci sdílet evangelium na krásné pláži u slun- za slunečného večera s někým, kdo evangelium neslyšel. Jindy to bude v dobré restauraci, kde si pochudnáváte na jídle, které Pán Bůh stvořil. Chvála je mu za to. A tak, jak budete s číšníkem nebo servírkou sdílet evangelium, bude vám teplo, budete se mít dobře, budete si užívat večeři s manželkou, budete sdílet evangelium, někdy to bude čas přáteli, budete grillovat, dáte grillování na, na vaší silnici a pozvete přátelé a bude to dobré a radostné a, a, a bude to jedinečné. Ale přátelé, vy nesmíte zapomínat na to, že někdy se Pán Bůh rozhoduje, že jeho slovo nezůstane spoutané, a to i skrze pronásledování. To je skrze uvěznění a to je skrze mučednickou smrt. I k tomu nás pán Bůh může povolat. I k tomu pán Bůh dnes povolává církev po celém světě. A i přesto boží slovo není spoutané. Tak Pavel říká Timotejovi, Timotej, udělej svou práci. Buď věrný, vytrvej, a to je uprostřed těžkostí. A slovo boží udělá zbytek. Nemusíš se bát. I kdyby jsi byl spoután, slovo Boží, nebude spoutáno, když budeš ve vězení, můžeš hlásat evangeliu, když budeš veden uh, na hranici, když budeš veden před popravší četu, můžeš hlásat Boží slova. A tvá smrt a tvé světě jak řekl před malou chvíli a poštol Pavel, pozbudí ostatní křesťany k tomu, aby byli stejně orvážními, jako jsi orvážní ty. A na konci dne je to slovo boží, které není spoutané. ta poslední věc, na kterou musí mo teď pamatovat, nejenom. Pamatuj na Ježíše Krista, nejenom pamatuj na slovo Boží, které vykoná svou práci a které spoutané není a nikdo ho nemůže spoutat, ale Timotej za třetí pamatuj na Boží vyvolené. Desátý verš. Proto všechno náším píše jakoštol Pavel, pro vyvolené, pro Boží vyvolené, pro ty, které Bůh vyvolil, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši spolu s věčnou slávou. Timotej. Proč by si měl vytrvat uprostřed těžké služby? Honzo, Michale, Martin. Když jdete evangelizovat do Brna. A osm lidí z osmi, se kterými mluvíte, vás všichni pošlou do háje, kdybychom to vyjádřili slušně dnešního rána. Proč vytrvat? Proč radši nezůstat doma příští týden? Proč proč si dávat tu námahu? Proč proč si otrhávat čas od rodiny? Proč by si měl nadále hlásat evangelium Timotej? Dobrou zprávu o tom, že hříšní lidé mohou být usmířeni se svatým Bohem, pouze jedině skrze Krista, skrze jeho dokonalý život, skrze jeho zástupnou oběť, skrze jeho vzkříšení. A ta odpověď, kterou Pavel dává je, protože nikdy nevíš, kde má Pán Bůh své vyvolené. Protože nikdy nevíš. Kdo jsou ti, které se Bůh rozhodl zachránit skrze hlásání Evangelia? My jsme viděli, že můžeme hlásat Evangelium na dovolené, ale můžeme ho také hlásat ve vězení a nikdy nevíme, kdo jsou boží vyvolení. Tak jak to řekl Charles Spurgeon, myslím, že to byl on, my neběháme jako křesťané kolem a nezvedáme lidem trička, abychom se jim podívali na záda, jestli tam mají zlatý pruh vyvolení. O, to je vyvolený člověk, tak s ním budou sdílet Evangelium. A k tomu nejsme povoláni, my nevíme, kdo je vyvolený, my nevíme, koho Pán Bůh vyvolil a předurčil, a proto zvěstujeme evangelium všem a pouze se radujeme, když zjistíme, aha, tenhle ten člověk, který mi ještě včera nadával a který mi ještě včera pronásledoval jako Saul svoji církev, on byl vyvolený, očividně byl vyvolený, protože ho nyní skrze hlásání evangelia, hospodin znovu zrodil. A tak zvěstujeme evangelium všem. A Pavel přesně tohleto to prožil na vlastní kůži. Ve Skucích, 18. kapitole, 9. verši, ho nalézáme v Korintu. Pavel jezdil do nejrůznějších měst, evangelizoval, chodil do synagog, chodil za pohany a, a, a procházel mnoha utrpeními. A zdá se, že v Korintu to utrpení dosáhlo svého vrcholu, protože Pavel se, bál, a Pavel se bál, že mu bude ublíženo. To je to, co vidíme ve verších 90 a 11. A protože se bál a protože ta situace byla těžká, a protože dost možná Pavel chtěl to vzdát a vykašlat se na to a, a možná už jít do důchodu, a, a už jsem toho udělal dost, tak proto se mu v noci zjevil Pán Ježíš Kristus, který mu skrze vidění řekl: Pavle, neboj se, ale mluv a nemlč. Proč se musí Pán Ježíš zjevit Pavlovi a říct mu: neboj se? Já bych si typl, protože se Pavel bojí. Protože už toho má plné zuby, protože ta jeho. Služba je tak těžká, že už to nemůže vydržet. Neboj se, ale mluv a nemlč, protože já jsem s tebou. Nikdo se tě nedotkne. Já vím, co ti udělali v tomto městě. Já vím, jak tě kamenovali v tomto městě. Já vím, jak tě dali že v tomto městě. Ale Pavle, v Korintu se tě nikdo nedotkne, aby ti ublížil. Neboť mám mnoho lidů v tomto městě. Pavle, já mám mnoho vyvolených v tomto městě. Chci, abys to nevzdal chci, aby si zůstal, chci, aby si kázal, nemusíš se bát, mám v tomto městě mnoho vyvolených. A tak se Pavel usadil v tomto městě na rok a šest měsíců a vyučoval mezi nimi slovo Boží a zbytek je historií. Pán Bůh mnohé povolal, pán Bůh mnohé znovu zrodil, tak jak Pavel věrně zvěstoval Evangelium, Pavel nevěděl, kdo přesně je tím vyvoleným, ale hlásal evangelium se všemi. A to je to, co říká Timoteovi. Timotej, ty nevíš, jestli i tvůj žalářník není vyvolený. Možná i ten, který tě drží ve vězení, tě zítra ráno veme k sobě domů, aby ti omyl rány, tak jako je omyl mě a nechal tě sdílet evangelium s celým jeho domem, proto aby celé Celého domácnost, všichni ti, kteří slyšeli a činili pokání a uvěřili v Krista, mohli být zachráněni. Tymotej, ty nevíš, že je někdo vyvolený mezi císařskou gardou, která tě střeží dnem a nocí a s kterými sdílíš evangelium. Tymotej, ty nevíš, že je někdo vyvolený v žirovské synagóze a proto chceš jít i tam a sdílet evangelium. Nevíš, že je někdo vyvolený i, i třeba mezi lidmi, kteří tě šikanují ve škole nebo tě šikanují v práci, nebo jestli není jeden jediný vyvolený ve vlaku, když šereš do Brna, do práce. Nebo když hlásáš evangelium v Brně na ulici, nebo jestli vyvoleným není někdo, kdo prochází kolem tebe na ulici v Kuřimi. A proto, Timotej, pro ně, snášej těžkosti pro ty vyvolené, kteří tam někde venku jsou a hlásej evangelium. A možná někdy rozdáš jenom traktáty a, a, a lidi tě pošlou do háje, ale ty nevíš, jestli si je doma přečetli, ty nevíš, jak pán Bůh pracoval v jejich srdci, ty nevíš, co pán Bůh udělal s jejich srdcem. A všimněte si, a budeme končit. Pavel říká, proto všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši spolu s věčnou slávou. A všimněte si, že důvodem je jejich záchrana. Pavel sdílí evangelium, aby ti, kteří jsou vyvolení, došli záchrany společně s věčnou slávou. A také si všimněte, že tato záchrana není v nikom jiném, než v Ježíši Kristu. Lidé nemohou být zachráněni dobrými skutky, lidé nemohou být zachráněni skrze jiné náboženství, skrze burhu nebo konfúcia, nemohou být zachráněni skrze Ježíše plus mnoho svatých nebo jeho matku, ale pouze a jedině v Kristu. Ta biblická zvěst je znovu a znovu. Spasení není z vás, není z vašich skutků, aby se nikdo nemohl chlubit. Jste spasení z milosti skrze víru a to spasení i ta víra i ta milost nejsou z vás, je to boží dar, který vám Pán Bůh dává. A oni dosáhnou záchrany, která je pouze jedině v Ježíši Kristu. Společně s věčnou slávou. Skutky 4.12. V nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Je to velice úzkoprse, že? Lidé řeknou, to je velice úzkoprse, vy jste hrozně pišnými. Ano, pán Ježíš byl úzkoprsí. Bůh je úzkoprsí. Bůh, který stvořil tento svět, Bůh, který dává pravidla tomuto světu, ten jediný živý Bůh, který existuje v tomto vesmíru, řekli, jak se věci mají. On je svatým Bohem, my jsme hříšníky, my si za svůj hřích zasloužíme věčné odloučení od Boha v pekle, za to, že jsme smilnili, za to, že jsme lhali, za to, že jsme krádli, za to, že jsme se hněvali v našem srdci. A i kdyby mezi náma byl dokonalejší než nejdokonalejší člověk, Pán Bůh říká, že první přikázání je miluj Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou vždycky, každou hodinu, každou minutu, každou vteřinu svého života. Kdo z vás tebe bez říchu? A záchrana není v nikom jiném podle božího plánu, který stvořil tenhle ten vesmír, než skrze toho, koho Bůh určil k naší záchraně. Svého věčně existujícího si na Pánežíše Krista, který přijde, naplní Boží zákon, svou krví smažená hřích, jeho život za náš život, zástupná oběť a bude vzkříšen. Chcete jinou cestu spasení? Můžete. Stvořte si svůj vlastní vesmír, buďte jeho vlastním Bohem a naplánujte si 365 cest vašeho spasení nebo spasení lidstva. Ale dokážete v Božím vesmíru. Takové, ve vesmíru, který stvořil Bůh Bible, potom je pouze jedna cesta spasení. A její cestou je Ježíš Kristus. Římanům 10. kapitola, 13. věř, nebo každý, kdo by vzýval pánovo jméno, bude zachráněn. Ti, kteří vzývají, jsou ti, kteří uvěřili, že Ježíš je pán a Spasitel. Ti, kteří vzývají, jsou ti, kteří se odvrátili od svých hříchů a, a spolehají se na něj. A to je ten jediný důvod, proč mohou vzývat a uctívat a vyvyšovat a, a oslavovat jméno Ježíše na toho, aby ho používali jako nadávku. Že? Když se kopnou nebo když jim někdo odře auto, tak použijí jeho jméno jako nadávku. A oslavují a vzývají jméno toho, který jim zdarma odpustil a který jim zdarma, který je zdarma oděl do své spravedlnosti. To jsou ti, kteří budou zachráněni. Ale Timotej ve 14. verši, Římanům 10.14, jak mohou vzývat toho, v něhož už neuvěřili. Jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? Jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli posláni jinými slovy? Timotej, ty jsi byl poslán, ty jsi byl obdarován, ty budeš jednoho nevykazatelný. A pokud ty nebudeš hlásat, oni nebudou moci slyšet. Pokud to nyní zabalíš, pokud se na to nyní vykašleš, pokud budeš chtít žít pohodlný křesťanský život a nenásledovat Krista, jak oni budou moci oslavit když neuvěří, jak můžou uvěřit, když neuslyšeli, jak mohou slyšet, když ty nevytrváš v těžké službě a nebudeš hlásat. Tak je nepřetrhni tenhle ten krásný řetěz hned na začátku. Pamatuj na vyvolené a pamatuj na to, že ti, které Bůh zachrání, ty také dovede až do věčné slávy. To je to, co vidíme, že budou zachráněni v Kristu Ježíši společně s věčnou slávou. Tak drazí, Pánu Ježíši Kristu, pokud jste zde dnes jako znovu zrození, patříte do boží rodiny, činili jste pokání, odvrátili jste se od svých hříchů a Bůh vám ukázal, že není spasení v nikom jiném než v Kristu Ježíši. Pokud vás Bůh usvědčil z vašich hříchů a ukázal vám, že je pouze jedna cesta, pouze jedna pravda, pouze jeden život. Pánu Ježíši Kristu, tady je, jak potřebujete vytrvat v těžké službě. Tady jsou tři věci, na které potřebujete pamatovat den za dnem. Potřebujete pamatovat na Krista, potřebujete pamatovat na slovo Boží, které není spoutané a potřebujete pamatovat na vyvolené, kteří jsou kolem nás, které Pán Bůh zachrání, tak jak my věrně budeme sdílet Evangelium. A pokud dnes ráno nejste usmíření s Bohem, pokud dnes ráno nejste znovuzrozeným křesťanem, a všimněte si, že já neříkám někým, kdo je členem církve, neříkám někým, kdo je pokstěn jako dítě, neříkám někým, kdo má křesťanské rodiče, ale mluvím o tom, jestli vy sami, ať už mezi našimi dětmi nebo mezi námi samotnými, já nevidím do vašeho srdce, je někdo, kdo není usmířen s Bohem, kdo nese tíhu, hříchu stále na svých ramenou. nad kým je, nad kým je pořád hrozba Božího soudu, že v momentě jeho smrti nebude čelit Bohu jako svému zachránci a spasiteli, ale jako svému spravedlivému soudci. Potom máte daleko větší problém než jenom těžkosti v životě. Potom těžkosti v životě a to, to, na co byste měli pamatovat, je to poslední, co by vás dnešního rána mělo zajímat. To první, co by vás mělo zajímat, je, jak dát věci do pořádku s tím, který se vrátí. Pán Ježíš Kristus je vzkříšený, Pán Ježíš Kristus poprvé, přišel poprvé, aby zachránil a Boží slovo nám říká, že Pán Ježíš se vrátí, nejiž jako zachránce, ale jako soudce. Že máte jenom omezený čas na to, abyste dali věci do pořádku, abyste, abyste ho prosili o odpuštění, abyste vložili svou naději v něj, abyste přišli s prázdnou rukou víry a poklekli u jeho nohou, rozpoznali ho jako krále králů a pána pánu a podřídili mu svůj život. Nechodili za ním, protože vám dá dobré manželství a dobré auto a dobrý dům a, a rozmnoží semínka, která zasejete, ale protože jste hříšníky a protože Bůh vás usvědčuje z vašeho hříchu, protože nenajdete pokoj, dokud nebudete usmířeni s vaším stvořitelem. Tak je dnešního rána boží slovo. A my na místě Kristově vás prosíme, usmířte se s Bohem. My zde stojíme jako usmíření, ne kvůli tomu, že jsme byli lepšími než vy, ne kvůli tomu, že jsme chytřejšími nebo spravedlivějšími než vy, ale jedině z boží milosti, že ty věci, které dnešního rána kážeme, Bůh uplatnil v našich životech a ukázal nám na to, že jsou pravdou, a z jeho milosti my jsme je mohli přijmout. A tak, Pane Bože odčenáš, my ti děkujeme za Krista, děkujeme za tvé slovo, děkujeme za to, že tvé slovo není spoutané. A tak tě prosíme o to, aby dnešního rána tvé slovo vykonalo v moci Ducha Svatého to, co může vykonat pouze jedině tvé slovo v moci Ducha Svatého. Za to tě prosíme pro dobro tvé církve, pro dobro lidí, kteří ti ještě nepatří, A pro Tvoji věčnou slávu. Amen.